0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sabes en qué hora escuchas un podcast. Hoy tenemos un invitado distinto. Este invitado no es otro que yo mismo, Pile Enbar Esta vez yo hago de invitado y tenemos a Ángel Escolano, quien será el locutor de esta entrevista. Ángel es un muy buen colega del, del proyecto y ahora también personal, uno de los fundadores del canal de YouTube a GreenShark, con el cual puedes aprender mucho sobre sostenibilidad. En el episodio de hoy hablaremos sobre emprendimiento social y esta es nuestra entrevista.
1: Buenas a todos, bienvenidos a GreenShark. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Guillem Bargallo. Bienvenido. ¿Qué tal estás?
0: ¿Qué pasa, Ángel? Tío, hoy un placer. Muy bien con Muchas ganas de por fin conectar Llevamos ya un tiempo aquí
1: Sí, sí, teníamos pendientes esta entrevista
0: O sea que todo, muchas gracias, tío Un placer estar aquí, de verdad
1: Oye, placer, el placer es mío, de verdad te lo digo Que, oye, Guillem Antes, hoy quiero hablar contigo De lo que es ser un emprendedor Social y especialmente en este 2021 post O durante pandemia Pero antes Quiero que nos cuentes un poco ¿Quién es Guillén Bargallo? ¿Qué ha venido a hacer a este, a este mundo? Y pues, nos cuentes un poquito tu historia y, y lo que haces.
0: A ver, uh, ¿quién soy yo? Esa es como la típica pregunta... Sí, de filosofía. Uh, sí, de filosofía, ¿no? Que se puede eh, responder de varias vertientes, desde la espiritual hasta la, la más material.
1: Pues por la que sí.
0: quieras. No sé. A ver, si nos ponemos así muy, muy espirituales, te diría que ¿quién soy yo? pues es, soy una, un elemento que pasa temporalmente por, por la tierra, ¿no? Pero bueno, a un, a un entorno mucho más terrenal, que es el que estamos a nosotros, eh, pues nada, soy un chico de, de Barcelona, nacido y crecido en esta ciudad, con, algunas, bueno, con algunos pequeños movimientos nómadas por el mundo, pero que casi siempre me he centrado en, en mi ciudad, ¿no? Y ahora básicamente yo llevo lo que es el bien social que es un medio digital de comunicación para empresas con impacto social y medioambiental. ¿no? Es un proyecto en el cual llevo los últimos cinco años dedicados de mi vida, con momentos más all-in, momentos quizá un poco, un poco menos. Eso, El, el emprender siempre, tiene que, siempre tienes que jugar con este balance y este equilibrio entre dinero que tienes en el momento, horas que puedes dedicarle, pero bueno, desde ahora hace... Bueno, esa historia es divertida. Ya me puse full time de nuevo con el proyecto una semana antes de la primera cuarentena, lo cual marca mucho y dice mucho de mi gran visión ¿eh? sobre timings perfectos. ¿no? Es decir, dejé el trabajo que tenía, eh, que estaba... Bueno, estaba a jornada completa, pasa o que yo decía como a media jornada, porque luego me metía horas y horas en el proyecto a deshoras, horas, o sea, a fines de semana y, y por las noches. Pero bueno, esta jornada completa otra empresa. Decidí dejarlo. Eh, venga, este año vamos a full. 2020 es el año que lo vamos a petar. Y sí, sí. Y pum, y lo petamos. ¿eh? Llegamos a marzo y, y sí que salimos volando todos. Bueno, salimos volando, no, nos encerraron en casa. Pero bueno, digamos que ahora mismo estoy todo el tiempo dedicado, dedicado al proyecto y a hacerlo crecer, que es lo que más me mola.
1: Me, me, encanta, me encanta el hecho de que hayas empezado una semana antes de probablemente una efeméride que marcará nuestra vida, porque se lo contarás a tus nietos. En plan, yo monté este imperio cuando había una pandemia, una semana antes de que una pandemia mundial colapsara el sistema.
0: O sea, es como historia de libro, queda muy bien. O sea, porque no, un día dejé de otro trabajo, un, yo qué sé, un 15 de, de enero y me puse por lo mío hoy y ya está, ya sí. No, no. Oye, yo me pongo por lo mío y a los 10 días nos encierran. ¿no? Entonces, todo lo que tenía... Además, es verdad, yo tenía el 90% del pipeline que tenía asegurado para los primeros tres meses de facturación. Mm, lo perdí. Olé. Me quedé sin paro, sin ERTE y sin miles de ingresos. Esa fue mi situación la primera dos semanas. Oh, o sea que fue... What the fuck, ¿sabes? Nos hemos quedado aquí. Ole, ole, que... Qué, qué ojo, ¿no? Qué ojo de halcón que tuve en ese momento. Eh, tenía algo de ahorros y pude, pude seguir con ello y entonces, bueno, pivotar hasta que ya más o menos, o sea, ya hemos vuelto a encauzar el, el ritmo del proyecto, ¿no? Pero sí, sí, es para el primer capítulo de la historia, o sea, tal cual. Y, y
1: aparte del hecho de esta efeméride, quiero que eh, profundices un poco más en medio de comunicación. O sea... Cuéntanos un poco más que, en qué ayudas, porque tienes un blog que es, y un podcast que me encanta y por eso nos conocimos, eh, pero bueno, quiero que me cuentes un poquito más en detalle en qué consiste todo el proyecto del bien social, ¿no?
0: Vale, eh, hago como un poco de, de resumen del timeline en el, que, en el que yo he vivido. Yo lanzo esto en 2015, empieza siendo un blog, porque, bueno, YouTube eh, no, es un, no es un único hecho. Hubieron varios hechos en, en mi vida que me llevaron a dedicarme o a querer dedicarme a trabajar por y para empresas que generaban un impacto social y medioambiental. ¿no? Entonces, yo también me he dedicado al mundo del marketing digital. Bueno, me sigo dedicando. Y era como, hostia, ¿cómo combino mis dos pasiones? ¿no? Porque yo lo que había visto era o empresa tradicional y eh, por dinero o ONGs y, bueno... Mmm, pues una vida económicamente más, uh, bueno, pues más, más sencilla, ¿no? Y a mí, la verdad es que no quería renunciar a nada, ni a los negocios, ni al hacer un, un bien mayor. Y era una época, eso era entre 2014 y 2015, que, um, ostras, yo buscaba como alternativas de consumo que fueran más acorde con mi, con mi forma de ser y costaba un huevo encontrarlas. Es decir, yo también se buscaba por Internet trama no, no había manera. Y dije, calla, voy a empezar por esto. Voy a crear una plataforma, va a empezar siendo un blog, en el cual yo vaya recopilando estas uh, iniciativas y las vaya dando a conocer. ¿no? Esto empieza en 2015. ¿eh? Y claro, yo me movía ya en temas de marketing digital y, y lo llevaba como mi side project total. Y bueno, dije, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo que pueda generar un cierto impacto? ¿no? Bueno, pues voy a empezar con artículos estilo SEO donde vaya recopilando eh, estas iniciativas.
1: Que tú ya sabías SEO de antes, ¿no? Perdona que ya te interrumpas. Sabías.
0: Claro, yo ya sabía SEO de antes. Para quien quizás escuche y el SEO un poco así es el posicionamiento orgánico en buscadores. Vamos, que te encuentren en los primeros resultados cuando se hace una consulta. Eh, entonces, claro, yo empecé con esto. Dijo, va, yo voy a empezar así. Total, eh, el SEO no es una cosa de un día para el otro. Es un tema que yo le fui dando, bueno, dando vueltas, creando artículos tal. y como al año o así, empecé a captar tráfico. Eh, después de varios artículos publicados, no dedicaba mucho tiempo, era una cosa total de pasatiempo máximo. O sea, yo escribía algún artículo de vez en cuando que yo me interesaba. Escribía, no, pues moda sostenible o marcas de, yo qué sé, de zapatillas hechas con materiales veganos. Cualquier historia de estas. Y esto empezó a generar interés. Bueno, cuando empezó a generar interés, que fue a cabo de un año, año y medio, dije, bueno, oye, pues me voy a, no sé, voy a seguir explicando esto, ¿no? Entonces introducí las redes sociales. Eh, Instagram, Facebook, tal, Twitter. Instagram en aquel momento no era tan conocido, 2017, tal. Bueno, oye, la gente, vi que había un mercado y a la gente le interesaba escuchar todas estas iniciativas, ¿no? Bueno, bueno durante un tiempo fui haciendo así, poco a poco, poco a poco, y hasta Yara un año y medio, más o menos. Esto es después de tres años de que yo empezara. Lo hice totalmente. Lo hacía como una cosa de, de pasión, entre medio de mis movidas, trabajaba para agencias, etc. Y me dedicaba a ello. Entonces, ello lo, esto lo hacía de una forma totalmente vocacional. Y tal y un momento, eso, hace un año y medio y tal, que dije, oye, aquí, ahora ya sí empieza a haber mucho interés por lo que son las empresas con carácter sostenible. ¿no? Y cada vez ves más noticias... Fenómeno Greta, todo el mundo habla de sostenibilidad. Dije, voy a mirar de esto, escalarlo. Entonces, yo sé cómo sabía tocar las piezas de redes sociales, sabía tocar las piezas de cómo verte en Internet y tal. Digo, bueno, vamos a apostar por algo potente. Mi objetivo, al final, y siempre fue desde el principio, era ser un espacio donde, pudiera, donde las empresas sociales se pudieran comunicar y pudieran llegar cada vez a un público más amplio. Empresas sociales, asociaciones, ONGs... Gente que estuviera haciendo algo bueno. Para mí mi obsesión era que yo quería hacer que todas estas empresas fueran las empresas que fueran reconocidas en el mundo en el que vivimos. Que estas fueran las empresas que tuvieran fans de verdad, que fueran las que marcaran esta transición hacia una economía totalmente uh, sostenible. ¿no? A mí, y para mí es pura pasión. Y de alguna forma, yo decidí hace un tiempo... Yo no creo en que la gente venga con una misión en la vida. Creo que la gente, creo que venimos aquí para disfrutar, bueno para, para experimentar la vida de la mejor forma posible. Y luego cada uno debe buscarse cuál es su objetivo. Mi objetivo, mi objetivo si yo pongo una visión como a largo plazo, es que no exista una sola empresa que no tenga un impacto social positivo y medioambiental. Ya está. O sea, esta es como mi, pff, mi visión. Total. Entonces, bueno, pues esto, esto creció, creció, creció. Y dije, bueno, va, pues a por ello. Entonces eso fue, pues ya era un año, decidí dedicarme full time. Estuve un par de meses de transición de la empresa en la que estaba para salir, para dejarlo todo arreglado. Y ya entonces me metí. Y desde allí, pues ahora tenemos un poco de todo. Tenemos lo que comentabas, tenemos podcast, tenemos artículos, tenemos newsletters, dos newsletters. Una en la cual repasamos como los cinco productos más top de sostenibilidad de la semana y en la otra que repasamos todas las noticias de las empresas sostenibles en España. Empresas, inversiones, eventos, agenda, bueno. Y ahora un poco hacia dónde vamos es a convertirnos más en un medio de comunicación. Si ponemos un símil, como si fuera, por ejemplo, un Forbes, una revista de Emprendedores y un diario como Cinco Días, pero solo centrado en la economía sostenible de momento en España, y más adelante la idea es crecer en los mercados latinoamericanos. ¿Y o sea, esto? Es un, estás,
1: estás haciendo como un, digamos, yo creo que, que lo has dicho incluso de una manera indirecta, estás haciendo una especie como de revista digital con diferentes formatos, ya sea formato audio para el podcast, formato redes sociales para las redes sociales, eh, y luego pues la parte blog, pero todo enfocado a la parte sostenible,
0: ¿no? Exacto. Y además también con una pequeña parte de actualidad, porque a mí también me creía que era importante destacar eh, todos los avances que van haciendo estas empresas. no Y no solo ser un espacio de, como consejos, sino también ser un espacio donde tú puedas ir a ver qué es lo que se está cociendo eh, en nuestro mundillo, no en el mundo de la empresa sostenible.
1: Sí, a darte un baño de positividad, ¿no? porque yo, yo cuando leo tu blog es como, joder, eh, no estoy solo yo luchando contra el cambio climático, que aquí somos mazo peña, ¿sabes? Y te da así como un, joder, me tengo que poner a hacer más vídeos, ¿sabes? O sea, te da te da un buen chute, la verdad.
0: La ve es un poco el eslogan ¿no? De, de, del proyecto, es de ser un espacio de inspiración para que todos nos entre la semillita y la hagamos crecer, ¿no? esta semilla del, del cambio social y sostenible. Para mí también me gusta siempre decir de, de oye, pues no todo tiene que ser ONGs, podemos hacer negocios como lo hace una Coalf, una Guara, una Falleda, cuyo principal objetivo es resolver una problemática social o medioambiental, pero joder, haciendo crecer un proyecto, porque es que además, a más recursos tengamos, económicos también, sobre todo, más impacto positivo podremos generar que ese es como el gran mindset que tenemos que, que, que cambiar. ¿no? O sea, el dinero no es malo, ¿vale? es importantísimo. El dinero es seguramente el activo más importante que tenemos para cualquier negocio y en el mundo como vivimos hoy en día para cambiar las cosas. Lo importante es dónde está este dinero, en qué manos está, qué, quién hay detrás de, este, de esta gestión. ¿no? Tenemos un dinero para gestionar eh, y para hacer, por ejemplo, hacer... Pues pozos y crear un sistema de, de, agua, de agua potable en África, como hace Aguara, o lo usamos para reventar ecosistemas. Pues esta es nuestra decisión. Como emprendedores, empresarios, como personas. Ahí donde pones el dinero, pones el objetivo.
1: Totalmente. Me ha, me ha encantado dos cosas, dos conceptos que has dicho, empezando por este último. Dicen que el dinero, no, o sea, como bien has dicho, el dinero no es bueno ni malo, es simplemente un altavoz de quién eres, ¿no? Entonces, Mira, es bueno. si, si haces cosas malas, al final lo que hace que tengas más dinero es que haces más cosas malas, ¿sabes? Y si eres una buena persona, que tengas más dinero solamente hace que hagas más cosas buenas, ¿no? Y yo con este principio también estoy totalmente de acuerdo y totalmente alineado con, con tu comentario.
0: Sí, además, yo también es algo que uh, crecemos, mucha gente, yo, yo he crecido un poco con el tabú del dinero, de que el dinero es malo. Y pasa que yo he tenido como dos ventajas a la hora de formarme y es que yo soy licenciado en economía y especialista en marketing. Que, <risa> que, depende cómo lo veas, soy como tío, como de las dos profesiones más de, del demonio, ¿no? O sea, los economistas los metieron a esa crisis en 2008 y los de marketing son los putos mentirosos. O sea, es como, lo tengo todo. Entonces, claro, era como, a ver, yo me encanta la economía el marketing y yo no me veo... Joder, no lo entiendo. No veo por qué soy una mala persona por eso. hasta que entendí Y eso me hizo entender de que lo importante era como la mano que gestionaba todo esto. ¿no? Y con el dinero lo mismo.
1: Pero es que eh, yo, Guillem, eh, verdaderamente considero que... que el éxito del bien social es eso justamente, que has traído algo que en el mundo de la sostenibilidad no había antes, o no había tanto ¿sabes?
0: había tanto uh
1: -huh. y, y eso es eso es genial, y luego otra cosa también, otro concepto que, que has dicho que yo vamos, eh, puesto eh, mi mano a que esto será así en el futuro y, y creo que no, no lo ve todo el mundo, y tú lo has mencionado es que, por ejemplo, igual que ahora el estándar es ser una gran empresa tecnológica, ¿no? Y Iberdrola, ¿cómo me digitalizo? O, o cualquier empresa, ¿no? De cualquier ámbito, ¿cómo se digitaliza, ¿no? Yo creo que vamos a vivir lo mismo, pero con el tema de la sostenibilidad, volverse verde, volverse más social. ¿Cómo.? Me, me paso a ese bando, ¿no? O sea, como, oye, soy hipertecnológico, tecnológico, súper puntero, pero ahora cómo me vuelvo social, cómo reduzco mi huella de carbono, ¿Cómo... y eso creo que lo vamos a ver, y, y ya no va a ser un vertical, o sea, no van a ser empresas sostenibles, ¿no? Y luego las no sostenibles, sino va a ser algo horizontal, o sea, tienes empresas sostenibles en todos los sectores, en la banca, en la logística, en la energía... Eso.
0: Ahora hay, una, hay una, un exceso de llamarle sostenible a todo, yeah. porque buscamos, porque la, la mente humana necesita taguear, ¿no? o sea, ponerle nombre a todo para diferenciar, para poder entender. Pero a ver, mi objetivo, yo alguna vez lo decía algún colega, decía yo, no, no, yo hay un momento que no quiero hablar de empresas sostenibles, quiero hablar de empresas y que en el ADN de cada empresa tiene que ir incorporado, igual que tú tienes que ser viable económicamente, pues tiene que ser viable eh, socialmente o, o sea, tu impacto tiene que ser positivo, tiene que ser buena para el mundo y eso es algo con lo que ya no puedes ni, ni luchar, ¿no? O sea, sí, sí, no es opcional No es opcional, exacto, ¿vale? Entonces tienes que ir a por esto y ya solo te medirás por esto y formar parte del core y luego a un banco no tendré que pedir que sea banca ética será un banco y se, y se tendrá, por supuesto, que es ético. Claro. Y eso es un poco lo que estamos viendo ahora. con la, Tú mencionabas el tema de la digitalización. Ha habido la transición digital y ahora estamos en la revolución de la transición sostenible. De que todas las empresas van pasando por este camino. Algunas más rápido otras más lentas, otras no quieren entrar al trapo. Entonces van a pinchar, pero bueno, eso ya cada uno...
1: Claro, toma su estrategia. Y bueno, ahora entrando más en materia, que era lo que quería que sobre todo nos hablases. Vamos. Que es, o sea, si yo tengo que pensar, o sea, si oigo la palabra emprendedor social, eh, me viene tu, tu imagen de, de WhatsApp a la cabeza, la verdad. Así que eh, cuéntanos qué es para ti ser un emprendedor social, eh, ¿qué, qué significa esto.
0: Bueno, primero de todo es un halago eh, que me consideres un emprendedor social porque la verdad es que yo nunca me consideré un emprendedor social. Y eso también va un poco por mí, o hasta ahora no me consideré un emprendedor social, por un poco la concepción que yo tenía. ¿no? Para mí, un emprendedor social es aquella persona que crea un proyecto, un servicio. y aquí no quiero meterme en una empresa o en una ONG, es... ¿Vale? Yo, yo me refiero más a una idea. Tú, empiezas, tú tienes una idea en la mente que quieres hacer para solventar una problemática social o medioambiental. ¿Vale? En este caso hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, empezando con los como más claros de toda la vida, eh, Mohamed Yunus y el Grammy Bank. Él ve un gravísimo problema en el acceso al crédito de mujeres, en este caso sobre todo, en medios rurales en Bangladesh. Y él lo que hace es crear un banco en el cual, con porcentajes, tipos de interés muy bajo y con el concepto de microcréditos, solventa este problema, ¿no? concediendo microcréditos a personas que hasta aquel momento no tenían acceso a ellos y por tanto no podían casi ni, ni, vivi ni vivir, ¿no? ni crear su propio pequeño proyecto para vivir de ello. ¿no? Entonces, mí, para mí, alguien que es un emprendedor social es alguien que crea un negocio con la clarísima vocación de resolver una problemática social o medioambiental. Por ejemplo, otro caso también bastante conocido a nivel mundial, eh, Boyan Slat y The Ocean's Cleanup. Para que no lo conozcáis, The Ocean's Cleanup es la iniciativa bastante pionera, de ver, la verdad, que se dedica a quitar el plástico de las, de las grandes islas de plástico que se han creado en nuestros océanos. ¿vale? Y Boyan Slat es un chaval súper joven que empezó con, no sé si 15 o 16 años, un... Tío, ya con una visión brutal de no, no, vamos a crear un producto para sacar todo este plástico de, de los mares. Y entonces crearon, no me acuerdo, bueno, es, es un, era una red enorme. Un barco que, que lleva quitaba, como una red. ¿no? Exacto, un barco que lleva una red en la cual van acumulando todo el plástico y lo van quitando. Y ahora han sacado el Interceptor, que es un otro barco que se mete en los ríos y va captando todo este plástico que se va metiendo allí. ¿no? Sí. Pues para mí, esto es un emprendedor social. Yo, lo que he hecho durante, o lo que yo me dedico es a, a ampliar las historias de esta gente y de estos proyectos. Entonces, claro, a él, si buscamos y hacemos un poco más rizar el rizo, yo al final he detectado una problemática que es que todas estas empresas no, tienen, no son suficientemente notorias, no son suficientemente conocidas. Yo, yo realmente lo que quiero hacer es, aquí hay un problema, yo creo una solución, creo un medio de comunicación que sea, el, que sea un altavoz para todas estas iniciativas. Entonces, ¿yo resuelvo una problemática social o medioambiental concreta? No. ¿Vale? La mío, no. Lo que pasa es que doy una solución a una necesidad de estas entidades, que es la, la falta de, de, de conocimiento por parte de la gente de ellas. ¿no? Entonces, yo es, lo que, yo es a lo que me dedico. Pero para mí es un halago que me considero un emprendedor social. Bueno, al final yo me dedico para estas empresas, ¿no? Uh, pero bueno, quizá le, yo le pondría un poco este, esta diferenciación, que luego hay muchas diferenciaciones y que cada uno se puede poner en la que más, más les guste, ¿no? Hay gente que una empresa social no es lo mismo que una Bicorp. Y para mí ambas tienen su peso en, el, en su importancia y su relevancia social, ¿no? Entonces... Bueno, pues para mí, pero para mí esto sería el ejemplo clave de un emprendedor social.
1: Mira, yo te, te voy a contar por qué te considero eh, un, un referente Ostras. en esto. Y aparte es por algo porque a lo mejor eh, ni, ni lo habías pensado así, ¿vale? Pero eh, por tu descripción, la realidad es que cualquier emprendedor es un emprendedor social. O sea, a todo mí. todo... Todo negocio solventa una necesidad, ¿no? Y los buenos y los malos, ¿no? Pero concretamente el tuyo se llama el bien social, que claramente distingue un tipo concreto de emprendedor, ¿no? Y parece algo. Parece algo aleatorio, pero, pero es algo que a mí verdaderamente eh, me importa, ¿no? Igual que antes mencionabas que se llama sostenibilidad a todo también muchas veces empresas que empiezan, pues eso, como has mencionado, lo de los microcréditos, ¿no? Pero, oye, también pertenecen al sistema es como si yo ahora les empiezo a criticar porque, oye, también pertenecen al sistema financiero, que es corrupto, que está Oye, pero, jo, eso no quita que dentro de sus posibilidades estén ayudando a muchísima gente y estén haciendo algo, pues muchísimo mejor que, que otros bancos que ya sabemos que, que no hacen absolutamente nada, ¿no? Pero... Me, me parece clave este detalle porque, porque creo que verdaderamente te identifica a ti y a tu proyecto porque, porque claramente te diferencias de todo eso. O sea,
0: tú no buscas eso es verdad.
1: solventar una necesidad cualquiera. O sea, a ti no te preocupa hacer una transferencia más rápida o menos rápida o por el número de teléfono en vez de utilizar la cuenta bancaria. Eso, oye, genial, lo utilizo, me parece estupendo... Pero, pero tú hablas de otro tipo, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta y por eso por lo que yo te reconozco a ti como un emprendedor social,
0: ¿no? Y además, vale, ok, eso... Bueno, es que, es que tío, es súper es bonito escuchar esta palabra, realmente. No, es, 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 que, es que me halaga, o sea, me halaga. Esa, te, te agradezco de verdad. Igual que como con tu canal, de alguna forma para mí es lo mismo. Tú no has de... Tú no te has puesto a hacer un canal de YouTube de gamers de cualquier historia tal. No, no. Al final no, estamos dentro del mismo nicho. Nos dedicamos a comunicar sostenibilidad y de alguna forma y al final y solo esto porque esto es lo que para nosotros es eh, clave e importante. Entonces ahí sí que pues entonces podemos compartir este este privilegio esta esta totalmente, mención totalmente. a los dos. O sea.
1: creo, creo que a lo mejor si, si fuese un youtuber gamer <ríe> tendría muchísimos más suscriptores y muchísimo más alcance, pero bueno.
0: Pero hay un reto, o sea, ahí hay un reto y que creo que Exacto. es guay pues, poder darle solución.
1: Y yo creo, okay. yo creo, yo creo en el largo plazo, en el, en el trabajo de hormiguita, y aparte es que yo esto también lo hago por, por gusto, con lo cual no, no tiene tampoco ningún no sentido hacerlo por por los seguidores, ni, ni, ni por nada de eso, ¿no?
0: Pero y... se te nota pasión cuando hablas. Esto es clave. Esto es, Pero, es brutal.
1: Eh, esto, esto me divierte un montón y más eh, entrevistas como esta que, que me encantan.
0: <risa> ¡Qué guay, tío!
1: Que... Quería comentarte, vale. y ahora que has dado un poco tu visión sobre qué es el emprendimiento social o qué es ser un emprendedor social, ¿crees que esto va a ser una tendencia en 2021 Crees que esto viene para quedarse eh, de aquí a futuros años? ¿Qué, qué cuál es tu sensación? Eh, especialmente tú que llevas recogiendo, pues, empresas y emprendedores desde ya, desde hace bastante tiempo. Cuéntanos un, un poco.
0: Es total, ¿vale? O sea, para mí esto va a ser al menos durante los siguientes. Yo creo, yo creo. ¿eh? que al final tampoco tengo ninguna bola de cristal. Si tengo una bola de cristal que funcionará, no me hubiera metido quizá una semana antes del confinamiento. Entonces, pero sí que con mi percepción, que es lo que ahora me pides, así que veo que seguramente en los próximos dos tres años va a ser una tendencia muy al alza ¿Va? emprender socialmente. Va a ser algo. Ya es algo muy con muchísimo valor, muy reconocido. Y a mí lo que me fastidió un poco del COVID es que veníamos con una ola muy fuerte hablando de sostenibilidad, eh, sobre todo con Greta, Greta, Zamb, Greta Thunberg, que aunque yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con la forma en que ella comunicaba el mensaje, sí que, estoy, sí que le doy las gracias por haber aparecido y por tener el valor de decir todo esto delante de tantísima gente y atreverse a dar un paso adelante eh, con muchísima convicción y, hostia, realmente plantando cara a mucha gente que, sí, sí. que nadie le tosía, ¿eh? O sea, ya era como, wow, y que esta chica haya aparecido. No, tampoco diré que no era nada, porque también era un poco un plan estudiado lo que podía hacer Greta. Pero, ostras, igualmente con 16, 17 años, que esta chavada tenga el valor y no se amedrente delante de todo esto. Sí, sí, wow. sí, sí, sí. Entonces. Muy genial. ¿eh? yo creo que esto es de bastante, de bastante respeto. Aunque luego el tono, para yo lo cambiaría, pero bueno, eso cada uno encuentra su Sí, yo, yo estoy
1: de acuerdo, ¿eh? Con las formas le fallan.
0: ¿eh? Y, pero también es una forma de hacer llegar el mensaje, pasa que bueno. Totalmente. Pero bueno, es igual. Pero claro, y esto se paró, porque el COVID paró un poco todo este, al menos a nivel gordo, ¿no? de, de grandes medios, para un poquito que se hablará de sostenibilidad. Entonces ha habido como a nivel de notoriedad ha de disminuido, pero no de esencia, porque el COVID también nos ha enseñado mogollón de iniciativas que apuestan por el emprendimiento social, por ayudarnos unos a los otros. Entonces sí que es la tendencia que yo creo que va a seguir en los próximos, ya te digo, dos, tres años al menos hablando fuerte. Luego yo creo que ya se va a reducir, va a ser un emprendimiento que ya va, ya va a ser la forma también incluso de emprender. ¿No? Tampoco creo, no creo que tampoco todos los emprendedores tengan que ser emprendedores sociales, pero sí que todo emprendedor deberá crear su empresa con una vocación social y medioambiental. O sea que, porque yo también ahí, por ejemplo, eh, no todo el mundo eh, le ha tocado tanto la fibra o tanto el corazón, yo qué sé alguna problemática social o ha sido capaz de poder resolverla hay mucha gente que su auténtica pasión por ejemplo, yo eso siempre lo pongo ¿no? eh, un surfero un surfero que su pura pasión es, es el mar y hacer tablas esta persona ¿por qué tiene que dedicar su vida a resolver una problemática social? no, esta persona que le apasiona tanto este mundo, el mundo de las tablas tiene que hacer las mejores tablas ahora eso sí, estas tablas tienen que ser hechas, según mi, mi punto de vista, ¿eh? con los materiales y con los procesos más sostenibles que pueda encontrar. Para mí este es como lo único que yo le pido a esta persona, pero por lo demás le pido que se dedique a su pasión. Eso sí que es súper importante. Da igual lo que hagas, pero que te apasione. Que te apasione. Y luego, hazlo de una forma sostenible. ¿vale? Eso sí. No puedo, no puedo
1: estar más de acuerdo contigo, pero... Hablando también más sobre esta tendencia del emprendimiento social. Tú que en, en tu blog y en tus podcasts hablas pues mucho de eh, bueno pues empresas, de sobre todo de moda sostenible, que ya empieza a haber mucho, o sí. cosméticos, eh, alimentación, etcétera, que digamos que son, yo creo que son los primeros sectores porque son, digamos, como... Los más demandados, ¿no? O sea, tú te compras ropa cada X tiempo, compras en el supermercado cada X tiempo, entonces son bastante demandados, entonces por tanto la gente pone mucho foco en ellos porque los conoce y son sectores que se conocen. ¿Crees que está empezando a, a ver en estos sectores que a lo mejor hay más emprendimiento social una pequeña saturación o falta de ingenio, falta de una vuelta de rosca de decir, oye, pues no sé, voy a ponerte un ejemplo, ¿eh? En vez de fomentar, pues eso, plantar un árbol por comprarte este reloj hecho muy típico... Sí, con madera de Es genial. que No estoy criticando a nadie, es simplemente un ejemplo. Oye, pues en vez de a lo mejor plantar un árbol, pues yo qué sé, apadrinar a un buitre, ¿sabes? O sea, lo que sea, pero que te salgas
0: un poco... Apadrinar un olivo, que eso es otro proyecto mucho
1: Exacto, o sea, eh, eh, lo, lo que sea, pero digamos un poco que, que te diferencie un poquito más o que coge otra dinámica, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sobre todo tú que estás tan en contacto con ese tipo de empresas, ¿no?
0: A ver, yo creo, a ver, por lo que yo he estado viendo, creo que el mundo de, ahora vamos a poner el caso de la moda, ¿vale? Moda y complementos. Es un mundo que tiene muy pocas barreras de entrada. Porque de alguna forma u otra, con muy pocos recursos, tú puedes sacar una colección de camisetas. Con algodón orgánico, con serigrafiados al agua. O sea que de alguna forma tú puedes sacarlo. Entonces lo que hace es que sea como mucha gente apueste por este tipo de, de, pro, de, de proyecto por sus bajas barreras de entrada. Lo que pasa es que, claro, diferenciarse en este sector están las cosas muy vistas. Y muchos proyectos, al cabo de no mucho tiempo, quizá de un par de temporadas, un par de colecciones, petan porque no han conseguido una escalabilidad suficiente como para que los precios sean más competitivos, eh, sus márgenes se quedan súper comidos. Entonces, claro, estos son sectores que yo realmente, yo, bueno, he visto muchos, hay muchos proyectos de moda sostenible que, que son muy guays y pero son muy difíciles de, de mantener con el tiempo. Porque la, el sector textil es un sector que se ha visto que hay unas grandes marcas no apostando más por el fast fashion y por reducir mogollón los, los costes que han sacado mucho margen. Y entonces las más pequeñas deberían apostar por un volumen mucho más pequeño, pero con un precio mucho más alto que no hay tanto consumidor que, que realmente lo compre. O hay mucha saturación de este tipo de, de producto ¿no? y falta mucha comunicación, pero comunicación es invertir dinero. Ya. Si no tienes dinero, es muy difícil llegar más lejos. Que eso quiere decir que sea imposible, pero es mucho más difícil. Entonces, yo creo que ahí, yo lo que sí que apostaría y, y, y recomendaría mucho a la gente es invertir en ciencia y en I.D. Y apostar por este tipo de iniciativas emprendedoras. En el I.D. hay muchísimo, hay mucho negocio, hay mucho. Antes hablábamos de, de, de inversión, ¿no? Hay mucha inversión por la tecnología junto a la... Yo apostaría mucho por ciencia, tecnología y más de esto, que la gente emprendiera uh, más allí para desarrollar, pues yo qué sé, mejores procesos para detectar enfermedades o para vivir una vida mejor o para hacer más sencilla la vida de personas mayores que están viviendo solas. Eh, pero disgregar, ¿no? Que no seamos todos emprendedores de la moda porque no, no habrá espacio para todas las marcas, esto seguro pero habrá mucho más espacio para empresas de base más tecnológica y de apuesta por la ciencia. Creo que eso es algo...
1: Y, y digamos así, un poco... Voy a ponerte un arquetipo ¿vale? de persona eh, para que tú recomiendes, ¿no? Pues estilo un poco nosotros. Oye, eh, soy una persona que ha estudiado ADE, que he trabajado pues, por cuenta ajena a X tiempo y eh, me pica el gusanillo de emprender... Como a, como a nosotros, nos gusta el emprendimiento, las startups, etc. Y lo primero que se le ha ocurrido es la, la empresa de moda, ¿no? Pero ahora te acaba de escuchar y la acabas de decir en ciencia y en I+.D. Vale, eso cómo se traduce en una persona que ha estudiado ADE o Derecho o tal, le mola este mundillo mucho, quiere aportar su granito de arena y, y bueno, pues no, no sabe tampoco ahora mismo cómo distinguirse, ¿cómo haces un hueco? ¿Qué le recomendarías tú para entender mejor esa parte de ciencia y más de? ¿O qué sectores crees que están empezando sin, a lo mejor con unas barreras de entrada similares o un poquito más altas, pero que todavía no están sa tan saturados?
0: Vale, bueno. Ahí, a la segunda pregunta, tengo <ríe> no tengo muchas respuestas sobre ello, porque no... Ahora mismo, si, si dijera un sector en el que hay mismas barreras de entrada pero que esté menos saturado, me picaría muchísimo los dedos porque estaría diciendo una mentira. Entonces allí yo no, no puedo decir este es el sector que veo que está tal, pero lo que sí que hay son ciertas tendencias. Entonces, por ejemplo, en todo lo que es el tema de la reutilización, en logística en reutilización, esto sí que es un sector de alguna forma que presenta muchísimos retos y hay muy pocas soluciones. Y los que están entrando en este ajo eh, están consiguiendo eh, tener bastante liderazgo y que puedan quedarse con una mayor cuota de mercado. Por ejemplo, hablo de Boomerang, que es una startup de Barcelona con, con que tengo muy buena relación con Uri, que es su fundador, que lo que ellos han apostado es por introducir en los restaurantes envases eh, reutilizables. Tú vas, pides tu comida teca, bollo de cabello delivery, te la ponen en este en este envase que no tiene el propio restaurante, te la llevas a casa o a la oficina, te lo comes tal, y tienes 15 días para devolverlo. Vale. Pues en esto, que parece algo tan como sencillo, porque tampoco parece que un negocio que se hayan. Joder, que no es que, es que ha, ha innovado que ha sacado una fórmula que. No, no, no. A ver. Sí. Pero ha innovado en la forma como se usa. Es un tupper. Es un tupper con una app que lo controla todo muy bien y tal, pero es un tupper. Lo que pasa es que ha innovado. donde había un problema? Muchos envases de un solo uso. ¿Dónde ha visto una solución? Envases retornables, con un sistema de traqueo muy bueno, tecnológicamente la startup está niquelada, y allí ha innovado, sin, sin tener que sacar el super tupper, un tupper que se autolimpie. No, no, en el proceso. Y allí, por ejemplo, sí que puedo decir, economía circular y a, reutilización, Claves. Logística logística inversa. La primera pregunta me tienes que volver a repetir. No sé si nos acordaremos. Eh, sí. Ah, no, hablábamos de, de la que gente si hay alguien que ahora está escuchando o sea, es esto, ¿qué haría? ¿no? Eh, sí. A ver, lo primero, si tu pasión es la moda y es lo que más te gusta, es lo que he dicho antes, si es lo que más te apasiona, hazlo. Hazlo. Pero también con ojo. Si ves que no te salen los números y no hay forma de, de recuperarlo, pivota o cierra. No pierdas más dinero. Eso también creo que es importante. Compartirlo con la gente. No es sencillo conocer su propio negocio. Pero también hay muchas marcas, quizá con nichos más pequeños de mercado, que también lo están petando. Aquí otra cosa es lo que tú quieras o consideres éxito? ¿Quieres ser el siguiente en volumen de negocio HM? Bueno, pues agárrate los machos, porque hacer este camino hasta llegar a este volumen de facturación es muy heavy. Ahora, ¿Quieres ser una marca nicho en un sector con un reconocimiento tal como un Incluso hay otras marcas en sectores más pequeños, muy rentables, apostando por la sostenibilidad. Por ejemplo, en Holanda hay la gente de Mad Jeans, que lo que hacen es vender tejanos, hechos con algodón, eh, orgánico sostenibles, que te los alquilan. Y al cabo de un año, tú los devuelves y te dan unos nuevos. Estos pantalones los vuelven, si están bien, los vuelven a poner a la venta, si no... Los, uh, los, los convierten en nuevos tejanos. Oye, y a esta gente le va de lujo. Oye, Oye. O sea, que, que siempre hay espacio. Y con la ciencia, el I, más D, si no sabes, lee. Si sigues sin saber, pregunta o asóciate con gente que sepa. Y porque muchas veces nos falta asociarnos más y falta tener muchos más perfiles. Al final, los de empresa, nos quedamos casi siempre con los de empresa y con los de tecnología. Pero ahora también hay tendencias, hay mucha gente filósofos, humanistas, gente de artes, gente de la cultura. Ahí son sectores súper importantes que deberíamos aprender a integrar en nuestros negocios y ver de aquí qué más podemos sacar o cómo juntar mentes con, tan, con, distinta, con, con distintas visiones. Ahí qué podemos sacar, ¿no? Pero asociarse con gente es la mejor forma y escuchar es la mejor forma de poder tener mejores ideas que las que ya nos rondan en la cabeza, que ya las conocemos. Yo, yo estoy
1: de acuerdo, yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con todo y, y creo que no hace falta ser eh, físico aeronáutico de la NASA para el I+.d. ni para la parte de ciencia. Creo que, como tú bien dices, si lees, si investigas, si empiezas a llamar a puertas y, y si empiezas a relacionarte con otra gente, ¿no?, en otros, en otros espacios que incluso, pues mira, eh, podría estar guay que un día hagamos una quedada pues con conseguidores seguidores que te sigan, conseguidores seguidores que me sigan y, y a lo mejor pues también que sirva para ellos encontrar gente de otro tipo, ¿no? <risa> y, tal cual. y quería ahora la última pregunta un poco ya a modo conclusivo que ya eh, se está haciendo, se está dilatando bastante. Quiero que me cuentes, el bien social, ¿qué nos depara? ¿Cuál es el futuro? ¿Hay alguna sorpresa para 2021 que nos esté reservando y nos puedas contar aquí en primicia y bueno, eso. Un poco, ¿cuál, cuál es el, el futuro del bien, so
0: de, del bien social? Vale, pues uh, como yo también de... a veces de ambicioso tampoco me corto. Nuestra intención con el bien social para 2021 es convertirnos en el medio de comunicación referencia para empresas y el ecosistema de impacto social y medioambiental en España, o sea, ser un canal donde todo lo que pase, todo lo que se diga, todo lo que se cueza pase por, o sea, pase por nosotros. Nosotros le demos eco. ese sería nuestro gran pilar para, un poco más adelante, quizá 2022 2023 ir a Latinoamérica y con asociaciones o con que la, nuestra capacidad poder llegar y poder unir este ecosistema de la TAM, que somos muchísima gente, para, para poder crear muchísimo más impacto. ¿no? Pero yo ahora me centro eh, España. Consolidarnos en España como los líderes de alguna forma de, de opinión y de vanguardia de lo que está pasando entre las empresas eh, sostenibles de nuestro país. Y luego, ¿qué cosas más podremos ver? Bueno, pues otra cosa que podremos ver, aparte de newsletter, podcast, artículos, etc., eh, sí que es un formato más de vídeo, que eso también ah, es algo que, que estamos ya introduciendo también con las entrevistas, un poco como esta, para seguir, y más cosas en directo, ¿no? Y sobre todo para poder también generar muchísima más cooperación con nuestra comunidad y con la gente que nos está siguiendo. ¿no? Y también hay una parte muy importante, que eso solo podremos hacer si el COVID nos lo permite, que será hacer muchos más eventos de forma física para que no todo lo que hagamos sea siempre estar enganchado detrás de las redes, sino que actuemos de verdad donde las cosas pasan, que es en la vida real, en lo físico. Entonces, esta sería como un poco las cosillas nuestra dirección. Hacia donde
1: pues a, a, avísame, avísame cuando vayas a hacer tanto esas quedadas, cuando eso, cuando el COVID también nos, nos lo permita.
0: Sí, aquí hay algunas movidas que nada ah, os puedo decir porque no os quiero gafar y porque no es el tiempo que, que no podremos salir, pero a la que salgamos ya hay alguna cosa que, que ya estamos ahí pensando que puede ser bastante divertido, o sea que te, te mantendré informado.
1: Genial, genial, porque quiero participar y ayudar en, en todo lo que pueda. Oye, pues Guillem, muchísimas gracias de verdad por, por esta súper entrevista. Dejaré el link al bien social, a todas tus redes sociales en la descripción. Y oye, ha sido verdaderamente genial.
0: No, un super placer, la verdad, porque necesitamos crear más espacios como estos, más espacios donde hablemos de sostenibilidad pero también, hostia, de una óptica yo siempre lo digo, ¿no? La sostenibilidad tiene que ser atractiva tiene que ser sexy, la tenemos que vender de una forma que la gente le inspira y quiera actuar sobre ello o sea, que necesit entonces necesitamos espacios como el tuyo, que me flipa porque hablas de tecnología, hablas de inversión, hablas de empresa social, pero hablas desde una óptica o sea que yo, por ejemplo, me siento súper identificado y me encantan tus vídeos y te sigo y, y me mola. Entonces tenemos que apostar por seguir haciendo este tipo de, de comunicación, ¿no? Ahora como emprendedores sociales de la comunicación.
1: Te lo agradezco un montonazo, Guillem, de verdad. Sí. Es un, también un halago. Y bueno, eh, esto es el principio, así que... Total, total.
0: O sea, vamos, vamos a, vamos a, a esta
1: ola. Y oye, de verdad, muchísimas gracias... Y, nos, y, y a ver si hacemos otra entrevista pronto.
0: Muchas gracias, Ángel. Sí, sí, yo, yo colaboro al 100%.
1: Me parece muy bien. ¿Sí? bien.